0: 2023 ska jo være en reise, så er det viktig å ha blikkefester på rett sted. Skal du komme deg trygt gott fram, så är det viktig hvor du har blikkefester. Og her er altså Bibelens oppfordring om å ha blikkefester på han, på Jesus Kristus. Det ønsker jeg og håper jeg for mitt liv, og jeg håper du vill bli med på den reisen der det står, det er i 2. Korinterbrev, at selv om vårt ytre forgår, onsar markerade att förfallet det det gör ofta när man går in i ett nytt år så är nyttårsförsettet det är kosthåll och kropp och träning och allt möjligt slags grejer. Det är helt grejt det, men bibelordet låter mig fullföra det, "sällan vårt yttre förgår så förnyas vårt inre dag för dag." Det är fullt möjligt att leva i en frisk förnyelse av att Jesus-livet får lov å stadig være ungt, friskt, fornyet, selv om mye annet i verden forgår og forfallet, så kan innsider være friske. Så for jeg så en vits her, Anders, ja, det var en som var så stolte for det at selv om alt hadde raknet i hjulen, så kunne han vittne om at det fortsatt så paste sokkerne. <laughs> Det er ikke verst. Det ligger så godt da. Yes, en Jesus-fokuserte forkynnelse ønsker meg, og det betyr att vi ska fokusera på Jesus sitt liv og hans undervisning. I dag ska jeg zoome etter hvert in på å snakke om menneske Jesus Kristus. Og så kommer det nye på här ute i januar. Vi skal snakke om frelseren Jesus om læremesteren, rabbien Jesus. Vi skal snakke om Jesus som setter spor. Da har vi fått Thor Håvik med oss, farmen Thor. Kommer siste søndag, da er det fellesmøte, i januar. Vi sklir inn i februar og ska snakke om Jesus sitt budskap om å elske. Vi skal løfte frem bergpreken, som er Jesus sin mest kjente tale. Vi skal snakke om hans lære i forhold til etikk og om hans lære i forhold og moral. Och så ska mitt i kvärt landa i korset och påsken, vi ska ha en jesus Jesusresa de första månaderna här. Så det blir så fint. Jag gläder mig till den resan der. Nu måste ska stoppa extra mycket med personen Jesus så betyr att man ska vara mycket evangelierna för att det är at at det med huvudsakligt vet om Jesus. Sitt liv og lære, det finns jo i de fyra evangeliene. Og der er det tre evangelium, Matteus, Markus, Lukas, som kalles de synoptiske evangeliene. Det betyr at de har stor grad av likhet. Og så er det et evangelie, som er Johannes-evangeliet, som skiller seg litt ut, som er litt annerledes. Ofte symbolisert meg i ørn, det er noe med perspektiv og overblikk, som Johannes-evangeliet tar oss med i, og er byggt opp runt eh, syv høytider i, Altså det skrever om syv høytider, og Johannes fremhever syv forskjellige under, og det er syv ganger Jesus omtaler å bruke ordene «jeg er», som er den omtalen som Gud hadde, altså «jeg er», «livets brød», «jeg er», «veien, sannheten og liv», og så videre. Det er i Johannes evangeliet som har med allt dette her. Så i dag så skal vi være en god del i Johannes evangeliet. Vi skal også tøtje innom Matteus, og vi skal stoppe, med noe som er en helt særregen kristen lære, altså en doktrinen en lære, som kun finns i kristendommen, og det er det som vi kaller for inkarnationen. Og noen er kjent med det, og andre tänker oi, oh, himmel og hav, det er et svevtehøk, det har ikke peiling her, men det skal vi la bibelteksten forklare litt, og vi skal snakke om hva det er så centralt og viktigt å skjønne dette med inkarnationen. Og da skal vi ta oss til bibelteksten, som er Johannes Kapitel 1, og så leser vi noen utsnitt av det kapittelet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til av allt det som er til. I han var det liv, og livet var menneskets lys. Lyset i mørket, men mørket tog ikke imot det. Det sanne lyset i vers 9 som lyse for hvert menneske kom nå til verden. For jeg leser videre, så skal jeg bare kommentere kjapt. For den observange, så kan man se at eh, dette er en slags nærmest skapelsesberettning, nytestamentlig skapelsesberettning, fordi at som første mosebok begynner. De to første ordene i første mosebok i Gammeltestamentet, det er i begynnelsen. Så står det videre i første mosebok, som vi vet, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, men her står det i begynnelsen var ordet. Og ordet med stor O, det er jo Gud, men her omtales altså ord som noe som er Skaper nå veldig ofte så kan vi jo tenke at ord først og fremst er til for kommunikation. Det er fordi at noe skal fra A til B, i dette tilfellet fra en talerstol og ut til tilhørere, og da er ord kommunikasjon. Men ord er mer enn kommunikasjon. Ord er også skaperne. Tenk bare hvor mye ord skaper i oss av oppmuntringer og nerturer, av gode selvbilder, av dårlige selvbilder. Tenk hvor mye vi skaper med ordene våre. Og her står det altså at ordet var skapende, for Gud er i sin natur skapende, så ordet er Gud, og ordet var der i begynnelsen. Men så switcher det over til at ordet også blir en person. Ord er ikke bare bokstaver og setninger, Ord en person i dette tillfälle, med stor O. Og da begynner man se si at det er han som var i begynnelsen, og da begynner det å på Jesus Kristus som har vært ifra evighet av. Og så står det da at dette ordet blei kjøtt og blod. Det flytta in i verden, og dermed så har med det som kalles for inkarnation. Alltså detta det, det var öde, det var tomt, det var mörkt, men så blev där liv og så blev där lys, og så visade sig att detta sanna ljuset som lyser upp vart människa, det kom då till världen. Och så kan man vi läsa vidare och nu hoppar jag helt till vers 14. Ordet blev människa och där har jag skrivit i parentes inkarnation och tog bo i bland oss og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så hopper jeg tilbake et par vers, och tar eh, vers 12, som egentlig er et nøkkelvers fra hele Johannes evangeliet, at alle som tog imot ham, ga han retten til å bli Guds barn, og så står det det som er veldig sentralt, står hundre ganger i Johannes evangeliet, de som tror på hans navn. Tro står hundre grange, sånn at han som var i forbegynnelsen, og som har skapt alt, han kom til jorda, han ble en del av oss, og så går det an å ta imot han, og så går det an å si at det sanna lyset som lyser opp verden, og har blitt mitt lys. Og alle som tror på han får ta del i det. Og av hans fulde har med fått, og det er nåde, over nåde. Hva er inkarnasjon? Chili con carne. Det kjenner man til. Kan du spise det? Chili con carne. Er det spansk det, eller? Carne må jo spansk for kjøtt. Chili er chili. Carne er kjøtt. Chili er inkarnert i kjøtt er chili con carne. Det er to dimensjoner som altså er 100%, men de er så, altså det er 100% chili og det er 100% kjøtt. Chili, kong kane, de er så sammenvevd at de kan ikke skilles ifra hverandre. Du kanske ikke si at det er 50-50. Det er all in av begge deler. Og de er helt sammenvevd som en u... Altså det er en enhet som ikke kan rivas ifra hverandre. Her snakker man om at Gud er 100% Gud. Og så er det et 100% menneske som til sammen er Jesus Kristus. Altså kött og blod. Jord, men også Gud, altså himmel. Himmel og jord sammenvevd. Gud og menneske i en kropp. Inkarnasjon. Gud blir menneske. Og så skal vi komme etter hvert inn på hva er det så viktigt å holder frem denne læren. Hva betyr det for oss? Hvorfor er dette så centralt Hva har det å si for vårt liv? Jeg har lyst til å supplera meg en tekst som det står ganske annerledes, men som egentlig er parallelteksten fra Matteus kapittel 1. Da ser vi hvor forskjellig Johannes evangeliet og Matteus evangeliet er. For her står det i Matteus kapittel 1 «Hun skal føde en sønn», så det er tydelig at det er biologi, det er menneske, det er Maria som føder en sønn du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» «Og vi er klar over den som unnfanget Maria, det var den hellige ånd.» «Så det er ham og hundre Gud.» «Så det er hundre prosent menneske Gud.» «Alt dette skjedde for at ordet skulle oppfølges som Herren har talt gjennom profeten.» «Se, jomfruen skal bli med barn.» «Vi skal føde en sønn.» og «Vi skal ge ham navnet Immanuel, som betyr Gud med oss.» Så la oss stoppe med de ordene der. «Gud med oss». Første ord er jo «Gud». Og det er viktig å forstå at Jesus er Gud. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at som det står helt øverst i denne sliden, så betyr det at visst Jesus er Gud, så er Gud en nærværende Gud. En Gud som ikke viser seg i mennesket vil jo være en mer diffus, abstrakt Gud som betrakter og ser på mennesket fra avstand, mens en Gud som flytte in i nabolaget og blir ibland oss, som blir et menneske, blir en nærværende Gud. Og det er jo ganske centralt å si at den kristne tro som vi omfavner tro på, og som er Kjenne, lev in i her. Det er ikke en fjerntro, en avstandstro, en betraktende tro som bare er diffust, en ånd der ute. Gud er en nærværende Gud som har vist seg gjennom og i Jesus Kristus. Sånn at hvis Jesus er Gud, så kan vi heller ikke velge en slags mittelvei der vi sier at ja, Jesus var bare et fint menneske. For det er nok av de som har lyst å lande der og bare si at ja, Jesus var et fint menneske som gjorde mye godt men nettopp det faktum at Jesus gikk rundt og hevde at han var Gud og ble omtalt som Guds sønn det var jo det som fikk han i trøppel en, for det det vekte provokasjon og det gjorde at folk enten falt ned og tilba eller så ventet de ryggen til og, og ble sinte og, og, og irriterte fordi at her spotte han jo Gud med å si selv att han er Gud altså med får denne dimensionen av at når Jesus er Gud så vekk ikke en reaksjon eller en, en grej av ett valg. ska man vende oss til han, eller skal vi vende oss ifra han? Da finnes ingen midtelvei der Jesus bare en snille man som gjorde mye fint. Jesus er Gud. Immanuel. Gud med oss. Men se også Gud. Altså det faktum at, at Gud blir menneske i Jesus, det gör at ikke bare blir Gud nærværende, men han blir også en Gud som forstår. Fordi at det kunne jo vært lett å anklage av Gud og si det «Ja, men Gud, du skjønner ikke hvordan det er å være menneske. Du vet ikke hvordan vi har det. Du er jo Gud, og du liksom styrer din butikken i himmelen, og kan er lett for deg å sitte der og ha sterke meninger om hvordan vi skal ha det her nede». Nei, men Gud kjenner hvordan det er å være menneske? Hvordan det er å blod? Det betyr at han både er nærværende, og at han er fullt klar over hvordan meg og deg har det. For vi har ikke en opparste prest, som ikke kan ha medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter, men en som er prøvd i alt, i likhet med oss, dråk en vesens forskjell uten sunn. Men her henger vi oss opp i dette. Han er prøvd i allt i likhet med oss. som når jeg kjenner, og du kjenner, og vi noen gang känner. at vi har sorg, savn, nærtur, smerte, selvfølgelig oppturer, men også nærturer, så har vi en Gud som kjenner situasjonen med ei. Det er ganske vesentligt. At Gud forstår. Og han involverer seg i mennesket i liv. La meg dokumentere av det med en del bibelvars som bare forteller noe om hvordan Jesus er prøvd i alt i likhet med oss. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt enda han var sønn, altså dette er Jesus, lærte han lydighet av at han led. Og, han, og da han var, var fullemt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot han. Det er jo egentlig ganske spesielt at vi her leser om Gud, for det at Jesus er Gud. Og så ser man at det er en Gud som opplever skrik, tårer, bønner, nødrop, lydighet, lidelse. allt dette opplever Gud i Jesus Kristus. Som jo betyr at når med opplever noe av det samme av utfordringer i livet, så har vi en Gud som er kjent med dette. Det å få ventet ryggen til, det å bli spottet, det står at han har vært sulten, han har vært tørst, han har vært trøtt. Altså, det er ikke en ting med går gjennom som ikke Gud har opplevd i kjøtt og blod, i Jesus Kristus. Altså, vi har en Gud som er kjent med hvordan det er å leva. Far, om du vill la dette begere gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din, sier lyckas. Altså, her skriver lyckas som Jesus og sier at Jesus hadde en egen vilje. Ser dere at hans egen vilje er at «La dette begger gå meg forbi», men samtidigt så viser Jesus oss att det er mulig som ett menneske å velge av selv fornektelse, fordi at av og til så vil man vi noe som ikke er det rette, og så kan vi velge å legge ned det og følge av Guds vilje. Det er en utfordring som vi kjenner på som menneske stadig vekk, og så sier jeg altså Guds ord at dette kjenner også Jesus til, å har en egen vilje og velge av selvfornektelse. Jesus gick fram i visdom og alder og i velvilje Gud, egentlig ganske rart å tänke at Jesus hadde en menneskelig og åndelig utvikling, en vekstreise. Det var ikke sånn at han var født som en baby som kunne alt og visste alt. Da var han 12-åring i tempel og han hadde han utmerker sig absolutt, men han gikk fram i alder og visdom og, var, og velvilje hos Gud og mennesket. Altså menneskelige sier som meg og deg også kjenner på. Og Jesus er kjent med allt dette. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets sunder. For ved at han selv har lidd och blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Hvem her inne kan ikke si at den har kjent på fristelser, eller utfordringer, eller lidelser. Vi har en bror, en mester, selvfølgelig i himmelen, men som også har gått på jorda og som har kjent med alt dette. Det tredje og siste punktet, det var jo det at Gud med oss så det er ikke bare Gud og oss men det er med oss og det er jo der det er så nydligt å tenke på at denne Immanuel denne Jesus denne inkarnasjonen av Gud i kropp. han var Gud han var menneske mens var han var med oss han kom for å frelse og det er jo der vi ønsker å som menighet med ønsker å være ordet Jesus fokusert vi ønsker Ta på alvor det å være menneske, og si at det er komplekst og utfordrende å være en støtte og en hjelp for hverandre, men så løfter vi opp frelsesdimensjonen. Gud med oss. Da finnes en Immanuel som også frelser Mitt i de utfordringene som vi møter og står i. Jeg går mot Avslutning i talen, og jeg har tenkt å spørre i siste kalde punkt meg i dag, i fortjennelsen det er, hvordan kan Jesus sitt liv bli vår vei i livet? For en ting er å løfte opp dette teologiske faktum, denne doktrinen, inkarnasjonen, Gud ble menneske. Men hva betyr det, eller hvordan påvirker det, hvordan kan det utfordre oss i vår hverdag og vår liv det at Jesus var et sant menneske. Jo, la det samme sinnelag være i dere som også var i Jesus Kristus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, Tog på sig en tjeners skikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, så fornedret han seg selv og ble lydig til korsets død. Derfor har Gud opphøyd han til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Her står det noe om denne suveräne Jesus Kristus, og så sier det, det er mulig å ha noe av det samme sinnelag som Jesus hadde. Og da må vi se, hva var det som var preget Jesus som menneske? Jo, da fram sto frem som menneske, så fornedret han seg selv. Altså, her står det, en annen bibeloversettelse står det, at han utømte seg selv. Han var høyt oppe, han gikk lavt ned, og han ble opphøyd. Det er det Bibelverset säger. Han var høyt oppe, han gikk lavt ned, derfor ble han opphøyd. Hva mener han med han var høyt oppe? Jo, han hadde en rettmessig posisjon av å være Gud. Ingen kunde ta ifra han det. Han var Gud ifra evighet, som vi leste i Johannes kapittel 1. Han har alltid vært. Han har vært siden tidens morgen. Han er ordet. Han kunde solt seg i glansen av å være Gud og levd glade dager i himlen. Men så velger han ifra sin posisjon å uttømme seg selv og gå ner til oss og være et menneske i kjøtt og blod med alle de utfordringene han møtte. Derfor har Gud høyt opp høyene. Jeg tänker det forteller noe om det som var Jesus sin praksis og Jesus sitt liv kan også være ett eksempel for hvordan vi skal leve liv som menneske i vår tid. Alltså med och en med en ögonsten för Gud med oändliga värdifulla och med ligge och ha kallad glörig uppmärksamhet det är eh kanske jag ska ta det för långt men men vill nästan säga si det och det och få uppmärksamhet annan kännelse det er en del av himlen om du vil. alltså det motsatte er å bli ignorert og oversett, og ingen så bryr seg. Det må jo være helvete. Så det å få oppmerksomhet og bli opphøyd og bli satt pris på, det er en del av himmelen. Og jeg tenker at det å være høyt oppe, det er jo fristende å bare bli værende der, men Jesus lærer oss noe om å bøye seg ned og fornedre seg selv og uttømme seg selv og bli en tjenere noe han ikke trengte å gjøre. Noe ikke jeg trenger Du kan få lov å være i din posisjon som et Guds suverent barn, men du kan også få lov å velge den veien som Jesus valgte. For her står det, la det samme sinnelag være i oss. Altså, vi kan velge, og ikke bare være høyt oppe i den posisjonen og det liv vi har, men vi kan få lov å velge og bøye oss ned og bety noe for medmennesket. Det Jesus sin vei i livet, kan bli vår vei i livet. Og da står det at den som vill være virkelig stor blant dere, den skal være den andres tjener. Så det er noe med at du blir nesten opphøyt på et vis av å velge å bøye dig ned. Og dette livet som Jesus valt å leva kan bli et eksempel til etterfølgelse for oss. Videre står det jo her i 1. Peters brev. «For til dette ble dere kaldt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere ska følge i hans fotspor.» Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelt igjen når han ble utskjelt, og som ikke truet når han led, men overlotet til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sin kropp, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdighet. Ved hans sår har dere blitt lekt og det siste bibelverset her, da sa Jesus til disiplene i Matteus 16, «Om noen vil komme etter mig. Ja, da må han fornekte Ser dere at det er livsveien han velger? Fornekte seg selv, og han kaster det opp som en utfordring til disiplene. Ta opp korset og følge meg. Den som vil berga sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Jesus sin vei som menneske lærer oss noe om hva som kan være vår vei i livet. Og det er utfordringen i det. Det er å fornekte selv, ta opp sitt kors, følge han, gå i hans fotspor. Det er å omfavne at i Jesus Kristus så har med blitt nye skapninger som har fått en ny mester. med er korsfesta med Kristus. Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Og det nya livet vi nå lever, kan vi leve i troen på han som elsker oss og ga sitt liv for oss. Fra krubben til korset. Og selv om det ikke er jul nå, så er det på en måte julebudskapet har begynt med. Det er jo det som er så suveränt med, med, med krubben og julen som vi feirte. Det er jo ikke at det er født et barn, det skjer jo stadig vekk. Men det er jo Gud har blitt menneske. Det gör at Gud er nærværende. Det gör at han forstår oss i vår situasjon. Og han går foran og viser et eksempel på kurs med kan leva til efterfölgelse. Amen.